0: To jest podcast Optymisja. Jeśli chcesz poznać tajemnicę humoru i jednocześnie bezboleśnie poprawić sobie nastrój, to zapraszam. Maria Kmita. Dlaczego się śmiejemy? Zacznijmy od tego, że humor jest jedną z najpiękniejszych cech naszego gatunku. Dostaliśmy gratis możliwość dostrzegania, a co najważniejsze tworzenia humoru. Ani zwierzęta, ani rośliny nie zostały obdarzone taką mocą i szczerze trochę mi ich żal. Na pytanie dlaczego się śmiejemy możemy odpowiedzieć, bo możemy i lubimy. Oprócz wystarczająco skomplikowanych zwojów, które nam to umożliwiają, nasza czacha zawiera też układ nagrody, który się aktywuje, kiedy żartujemy. Dzięki tej aktywacji odczuwamy przyjemność z humoru. Uśmiech i śmiech pojawiają się już u niemowląt, czyli bardzo niekumatych homo sapiens, właśnie jako sposób komunikacji. Miesięczne dziecko uśmiecha się, a dziesięciotygodniowy bobas potrafi się już śmiać. Niewerbalny humor pojawia się w naszym życiu, więc jeszcze kiedy nawet dobrze nie widzimy. Innym powodem, dla którego się śmiejemy jest to, że poczucie humoru jest czymś społecznie pożądanym. Czy znacie kogoś, kto przyznałby się do braku poczucia humoru? Oczywiście bardzo odkrywczo też powiem, że śmiejemy się, bo coś nas śmieszy. Naukowcy niestrudzenie pracują nad różnymi teoriami humoru, wymyślili ich ponad 100 i wymyślają dalej. Ja przedstawię tylko trzy główne teorie humoru. Teoria niedorzeczności polega na tym, że humor jest niespodzianką. Oczekujemy jednej rzeczy, a dostajemy coś zupełnie innego w zamian. Czyli śmiejemy się z zaskoczenia. Teorie niedorzeczności dobrze ilustrują gry słów czy różnego rodzaju pomyłki językowe lub dziwne zachowania. Przykładowe niedorzeczne zachowanie to dziecko, które zaciesza udając, że smarka w szynkę zamiast fusteczkę, albo żul, który w monopolowym kupuje meliskę. Logika i błędy językowe u dzieci też są świetnymi przykładami niedorzeczności. Tutaj kilka cytatów z kolegów mojego syna. W następnej klasie będziemy się uczyć odłamków. Minister to jest ministrant, który ewoluował. Lubię być zwodzony, powiedział Tomek wchodząc do basenu. Druga teoria, która próbuje wyjaśniać, dlaczego się śmiejemy, to teoria ulgi. Teoria ulgi mówi, że śmiejemy się po to, żeby rozładować napięcie. Na pewno każdy z Was był w sytuacji, gdzie napięcie w pracy czy w domu sięgało zenitu i kiedy ktoś zażartował, atmosfera się poprawiała, a poślady powoli rozluźniały. Teorie Ulgi najlepiej ilustrują żarty, w których wyśmiewany jest jakiś problem. Na przykład jedzenie na NFZ, kolejki na NFZ, no w ogóle NFZ, wpadki polityków czy żarty o wojnie. Myślę, że tu się warto zatrzymać, bo żarty o wojnie są teraz bardzo na czasie i mają olbrzymie znaczenie w rozładowywaniu napięcia związanego z agresją rosyjską. Nieprzypadkowo na początku wojny pojawiło się mnóstwo memów o ptakach obsrywających Putina czy traktorach ciągnących czołgi. Była to próba poradzenia sobie ze stresem niosąca pocieszenie i nadzieję, No i przejęcie choć chwilowo kontroli nad sytuacją, której kontrolować się nie da. Wiadomo, ciężko dorwać Putina, ale już obsrać go ptakami w memie każdy może. Polecam. Trzecia teoria, która tłumaczy, dlaczego się śmiejemy, to teoria wyższości. Według niej śmiejemy się, bo czujemy się lepsi od innych. Humor daje nam satysfakcję i poczucie wyższości. Śmiejemy się z czyjejś głupoty, np. żarty o blondynkach, memy o nosaczach, Januszach, Grażynach, Sebach, Karynach. Śmiejemy się też z mniejszości narodowych i religijnych. Te żarty bazują na różnicy my lepsi, oni gorsi. Przejdźmy teraz do kwestii, z czego się śmiejemy i od czego to zależy. Można ogólnie powiedzieć, że nawet trzeźwy człowiek jest w stanie śmiać się ze wszystkiego, a już szczególnie jak jest pijany lub jest dzieckiem. Na to, co nas śmieszy, wpływa między innymi nasz etap rozwoju czy wypity alkohol, który często cofa nas w rozwoju. Wpływają też sytuacja, nastrój, wiedza czy stopień zażyłości z danym ziomkiem. Co do etapu rozwoju, dzieci bawią różne rzeczy, które dla dorosłych nie są śmieszne i vice versa. dorośli śmieją się z wielu rzeczy, które dla dzieci nie są śmieszne. Jest taka zasada, że śmieszy nas to, co jest dla nas najbardziej aktualne, bieżące. Sprawy kupy, siku czy bąków to są kwestie najbliższe dzieciom w wieku przedszkolnym, bo poznają swoje ciało i fascynują się różnymi rzeczami, które odkrywają. Dorośli śmieją się natomiast z tego, co dotyczy ich etapu życia, czyli praca, rodzicielstwo, problemy zdrowotne po trzydziestce. Dzieci i ludzie trzeźwie inaczej śmieją się niemal ze wszystkiego, bo nie oszukujmy się, są bardziej wyluzowani i nieskrępowani społecznymi normami. Kiedy dzieci dorastają z jednej strony tracą umiejętność intensywnego zacieszania ze wszystkiego, a z drugiej strony zyskują umiejętność doceniania humoru dotąd niedostępnego, czyli takiego, do którego potrzebna jest większa wiedza, fakty i kontekst, a także obycie społeczne, rozumienie niuansów niewerbalnych, takich jak wymowne spojrzenie czy chrząknięcie. Czyli z jednej strony tracimy luz, który dawał nam możliwość śmiania się zrzucania pilotem do telewizora czy podgrzewania misia w mikrofali, z drugiej strony zyskujemy przepustkę do ironicznych komentarzy czy sarkastycznych aluzji. Dorośli często doświadczają satysfakcji, zrozumienia żartów, które są trudne i niezrozumiałe dla dzieci czy nastolatków. Humor może być takim kodem, który rodzice porozumiewają się przy dzieciach zamiast używania alfabetu Morsa czy Racy. Nie można jednoznacznie powiedzieć, jaki typ humoru najbardziej lubią dorośli, bo każdemu może podobać się co innego. Natomiast dorośli przeważnie uważają dziecięcy humor za zbyt prosty. Wolą bardziej wyrafinowane i ostrzejsze żarty. Natomiast od czasu do czasu każdego dorosłego, nawet najbardziej wyrafinowanego, bawi słowo dupa. Ale na to, z czego się śmiejemy, wpływ ma też Nastrój. Na pewno bywacie tak zestresowani, że nawet najlepsze żarty was nie bawią. Z kolei, kiedy jesteście w wybornym nastroju, bywa, że żartujecie non stop. Co ciekawe, pozytywny nastrój zmienia się z wiekiem i ludzie starsi są bardziej pogodni i śmieszy ich więcej rzeczy. Czyli warto być starym. Humor jest skomplikowanym tworem. W jednej czasoprzestrzeni może coś nam się wydawać bardzo śmieszne, a w innej zupełnie nieśmieszne. Świetnym przykładem są ogłoszenia matrymonialne z XIX wieku: typu Wdowiec bezdzietny, lat 35, zarabiający rocznie do 600 rubli, życzy sobie ożenić się z panną lub wdową bezdzietną, nie starszą od niego, nieułomną, mającą prawo do szacunku, z posagiem około 5000 rubli, które będą użyte na wzięcie dzierżawy w folwarku. Wtedy bardzo poważne, dziś wydają być się żartem, choć działa to też w drugą stronę. Jakby pokazać naszym babciom dzióbki na Tinderze, pewnie też pomyślałyby, że to żart. Humor jest wielką zagadką, z racji swojej subiektywności. Każdego może śmieszyć coś innego. Dla niektórych pewne tematy, tak jak religia czy śmierć, absolutnie nie są tematami do żartów, a są tacy, którzy uwielbiają czarny humor. To, co nas śmieszy, zależy też od kontekstu, w którym się znajdujemy. Często im bardziej doniosła atmosfera i ranga wydarzenia, tym śmieszniejszy dowcip, który przerywa tą nadętą atmosferę. Bywa też tak, że pewne żarty śmieszą tylko w gronie bliskich, znajomych czy rodziny. Oni mają jakby większe prawo, żeby nam ostro pojechać. Podsumowując, humor jest przeciekawy, ale i mega skomplikowany. Życzę wam, abyście zawsze się z czegoś śmiali, niezależnie od wszystkiego. Dziękuję za dziś. Pamiętajcie, cieszcie się życiem każdego dnia. To był podcast Optymisja. Zapraszam do subskrypcji i do odwiedzenia mojej strony na Facebooku.